0: <音楽>こんにちは、バックスペース FM 第四百六十八回です。バックスペース FM は、長年 IT 業界にいる三人が、時折ゲストを交えながら、今一番気になることについて、とことも話し合うポッドキャストです。えー、今日はですね、土曜日、十月二十二日なんですけれども、実は僕、今日予定していたことがありまして。えこの収録が終わったらえと秋葉というよりはえなんだろうえまあ秋葉から一駅ぐらいのところにある技県ベースというところにえ行ってでそこでなんかフリマをやるらしいんでえそれに参加したいと思ってます。あの夜になるとねええー、その店長仮店長になって、えー、技研バーってのやってるそこで、えーまあ、フリーマーケットなんかいろんなガジェット類を売ってるらしいんでそこに行きたいと思っております。松尾です
1: えっその技研バーってあのたまにこうフェイスブックのタイムラインでよく話題になってるけど<ん>あ,れあれって何なんかこう会員制のなんかみたいなやつやってんの
0: 、まあ、会員そうですね会員だけじゃなくても入れるんじゃないですかねあの<ー>中にカレーとか<笑>食べ物もあって
1: 、
0: うん、お昼時になるとカレー屋さんになるって
1: いうへえあの行ったことないから全然わかんないですけど、うん、店構え的にど,どうなんですかなんかこうふらっと入れるようなものなんですかあっふらっ
0: と入れる感じ
1: へえじゃあ今聞いてる人があの入ることもできるということなんです
0: か多分入れると思いますね
1: 。へえーまあ、じゃああれじゃないですか興,興味ある人は行ったりするといいってことですかはい、えーえ
0: ー、場所はですね技研ベース、えー、技研ベースというところで浅草橋の駅 JR の中央線ですかね、えー、これの駅から1分ぐらい、まあ、ほぼ駅とい
1: うあ検索すればは
0: い出てくると思います,、はい、います技術研究所の技研ですね、えー、技研ベースという。
1: ところですじゃああれだ、うん、生清水さん生松尾さんに会いたい人はどうぞ、はい、っていう感じなんですね。
0: あったら言ってくれれば、えー、テクノエッジの<笑>、えー、余っているシールってステッカーとか差し上げます<ー>、はい
1: 、あなるほどそれはいいですねシールもらえるよっつって。うんはいはい、えー、じゃあ僕はいちょっと待って、ね、ネタ帳入れてたらはいえー、とじゃあ僕はえっとなんかディテールが甘いと言われるあの将棋漫談今日またやろうかと思うんですけれども<笑>あのー、今ね藤井君のこの我々がのらりくらい喋ってるえー同じ時間帯に多分お昼食べてると思うんででですすす僕らの裏
0: 番組です、ね、
1: 裏番番組組ねね、はい、竜王戦今やってましてね、えー、広瀬八段と、えー、第2局目ですねで第1局目はこの間やって藤井君負けちゃったんですけど、うんえー、黒星スタートで迎える2局目、えー、昨日の四、えー、1日目2日制なんでね七番勝負で4勝した方が竜王になるっていうかまあ藤井君の場合防衛ですけれども。今やってますねで、昨日形成があんまり良くなかったんですけど、今巻き返していて、えー、今日夜、決着するんじゃないかなと、ABEMATV でね、無料で見られるんで、また相変わらず藤井くん、あざとく、なんか、あのかわいいマちゃんの、あの、<笑>モナカを食べたりなんかして、また、あの、完売するんじゃないかなっていう感じではありますが、僕、ちょっとね、今日は一つ漫談を用意してきたんですけど、<お>これ、あの、えっと、先日こう両戦じゃなくて棋王戦っていうのがあってそれの挑戦権を争うねええー、やつだったかなトーナメント4回戦かなんかの時のあ後になんかインタビューみたいのがあったらしくて、まあ、女流の棋の士の方がまあ藤井さん大変ですねとで、うん、あの将棋のこのプロの棋士の世界っていろんなトーナメントに勝てば勝つほど勝ち残るんでいろんなあの規戦がありますからあの勝って勝勝てば勝つほど忙しくなるんですよね、うん、負けたらそのトーナメント終わりだから、うん、はいさよならってなるけど<笑>藤井君だから今将棋界で一番強いからもうめちゃくちゃハードスケジュールなんですよね、うん、全て勝ち残っちゃうからでそんなあのハードスケジュールの中で、まあ、それをねぎらう意味で女流の棋士の方がね「藤井さん大変ですね」ってこんなあのハードスケジュールですと時々<笑>あのやっぱ心をね休めたり体力体を休めたりあのしたくありませんかみたいなで前同じような話であったじゃないですか、はい、あの先輩の棋士からねあの「君はもうちょっと休んだ方がいいと」と、うん、将棋のことばか考えてないでたまには趣味を見つけなさいみたいなこと言われて、はい、でそれに対して藤井君が「はいではじゃあ,あの他人の将棋を見ることにします」っていう<笑>あの驚きのあの。戦闘して、はい、全くの将棋聖人だって言われたの。今回の女流の方が、ね、同じように、うん、心休ませたらどうですか。もう体大変ですよって太郎次君がまあ二十歳のこの年では疲労を感じることはないですねって,って、えー、強っ<笑>すごい。でそのセリフってさ、うん、一度年取ったことがないとは言えないセリフだと思いません<笑>確か<に>僕こ,のこのセリフ来てものすごい違和感を感じたんですよ。うん、これ。20歳の若者が言うセリフじゃないんですよ、僕ら、松尾さんも僕だって、20歳の時って、この年だからあの体力あり、ま、余ってますっていうのって分かってないじゃないですか、うん、20代の時って、そうですよね、自覚はないもんね。ないですよね、うん、僕ですら,僕ですら本当もともと体力ないけど、はい、今と比べれば昔はあったんですよ、本当に。ああじゃないしてるんですか、すかそうなんですよ、僕ね、藤井君ってね、人生2週目なななんじゃないかなと過去の記憶があるからこんなに強いんじゃないかなっていうふうなちょっと SF チックな考察をしてしまいましてこのセリフってすごい違和感あると思いませんさすがにこの年ではは疲労は感じませんねーっていうさ<お><笑>バレちゃったこれでねだからこれちょっとねあの誰かあの検証してみてくださいこ<笑><笑>どっかで検証してみてかっないけど,どいね,ね他にだから他にも他にもなんかそうそうそうだからニューゲームって言ってますけど多分これ人生リロードしてるんじゃないかなっていう気がするんですよ<ー>なんか我々なんかほらこう世の中の偉人でもさ例えばなんだっけ平賀源内とかさ、うん、なんかこの人もちょっと未来から来たんじゃないかなとかなんかあるじゃないですか<う>ちょっとオーパーツ的な人間みたパーツ的なものを作っちゃったりとか、うん、で藤井君って AI 越えとか言って現代の AI ではちょっと。刺せないような手を人間なのに刺しちゃったりとかするのあるじゃないですかだからさすがにこの年では疲労は感じないですねっていう<笑> 20であることを2回目か3回目なんじゃないかなっていうお話でした藤井万段でございましは藤
0: 井先生藤井<ん>今何て言うんですか八
1: 藤井君はあれですよ八、えっと、の時間がなかっぼんとあのあほらこう、えー、ある位を取ると一段上がるとかだったんで、はい、今もう九段でマックス打ち止めですで今は一応将棋界最高の藤井、まあ、五冠か藤井、うんえー、竜
0: 王と言ってますねで元竜王
1: と戦ってるんですよね広瀬と。あで
0: そうそうその広瀬元竜王が。うん IT メディアのニュース、IT メディアニュースの企画の中で、えー、広瀬元竜王の AI マシンを作るっていう企画、<あ>連載企画やって,てそっかそっ
1: か、広瀬さんだったんですね、すねええ、IT メディアの,あの将棋パソコン作るやつね。そうだから今回の初戦の一生は、そのおかげかもしれない,い、はい、ああ、十分あると思います、それって。う
0: ん、まあ研究のために、ね、しかもやってた,みたいなんそうで
1: でしかも今回昨日から始まったその第2局目も、うん、えっと結構金金駒の金を上の方に上がるっていうちょっと見たことない陣形で藤井君もえっていうなんか驚いちゃって長考に沈むみたいのがあってこれは多分あの広瀬さんが用意してきた作戦なんじゃないかなみたいな話は出てましたね。なるほどはい、はい、はい、薄っぺらいええ藤井万男でございました。<笑>ありがとうございます。
0: <笑>えー、で<笑>、はい、そんな感じでですね、あの今回はええー、ドリキンがちょっと多忙のため、えー、出席できないってことで、ええー、私もあとと前司さんの二人会ということになります。はい。はい。ということでよろしくお願いいたしますと。ええー、とで,では、えー、続きいきますね
1: 。はい。お猫が,猫が鳴いてます。あったはい。はい。なんか平米ハウスみたいなそ
0: ハはいですねはい。えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数,数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなど、モバイルアプリの開発への依頼は、フェンリルまでお願いいたします。また、BSM、バックスペースマガジンという月間有料サービスも、月額有料サービスも行っております。こちらでは、BSM 限定コンテンツや、定例オフ会、えーまあ、最近リアルなものはちょっとできないですけれども、えーオンオフ、オンラインでやっております。YouTube ライブ特典などブローバックペース、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しております。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いいたしますこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです興味のある方はぜひ一度お試しくださいリンクは概要欄に貼っておりますはいということで2、えー、人のまったり会ということで特に
1: まあドリキンさんがいてはまったり会だけどね<笑>別にあの彼が別にペースを握ってるわけじゃないでしょうまあね
0: <笑>で今回ねあのこれ前回はお休みだったのか、えー、そうですねでゲストがいらしたりとかなかなかちょっと僕らのねあの自由なネタを繰り出すというのができなかったので、ゼニスさんもこうだいぶ溜まってるところあるんじゃないですか。欲求ああ今ね、ちょ
1: っと URL だけネタ帳の方にバカバカ入れてますけど、ね、そういえばね、なんかすでにやったようなネタかなと思ったんですけど、ワークスペースで喋ってなかったですよね、GFORCE、うん、の、G、も最近の新しい話とか、そうですね、まあまあ,時間があれば、GFORCE の
0: 最初のところは、なんかちらっと話していただきまして解説していただきましたけれども、うん、まあそのっの、えー、との4 0 6 0丸
1: 、う、四、ん、4 0 9あああのあれねあの発売中止になったとかねしてないですよねですよね
0: じゃあその辺の話からいきますかまず
1: そうですねあのあれじゃないアップル税の人がいるからじゃないの僕あの逆にちょっと教えてくください細か僕みたいなアップル大好きだけどちょっとあまりこう最新のネタをこう追いすぎて追,追ってないみたいなはい、うん、じ
0: ゃあゼニーさんのために、うん、えちょっと振り返りますと、うん、えこの間アップルは最近ね発表会をオンラインでやって<で>うん、そこで製品発表するっていうのをやってたんですけども今回は、えーまあ、本当プレスリリースとあと、えーまあ、短い YouTube のビデオだけっていうので製品を発表したっていうのがこれが10月の製品発表でそこで、えー、出たのがですね、えー、iPad、まあ、これまでの一番ローエンドの iPad の第10世代それと iPad プロの M2 バージョンあ,あ,あと Apple TV4K というセットトップボックスのこれも新しいやつこれは A15 バイオニックプロセッサー、うん、この3製品ですね、うん、で為替レートがですね、まあ、それぞれ150円ほぼ150円換算になっててまあ、実践を反映してるって言えば反映してるんですけれどもまあまあ相当お高くなってましてまあこれは可変はっていう思ってる方が結構いらっしゃるんじゃないかなって
1: いう実質なんか 1.5 倍みたいな感じなんで 1.5 <笑>、ね、<笑>倍ってすごいよね、うん、まあ別に値上げじゃないのかもしれないけど今回は新製品だからねでこれまでは割とアップ新製品だと、まあ、雰囲気に飲まれて買う人って結構いた
0: と思うんですよでね iPad だったら1枚2枚増えた方がなんか何かと便利だよねって、うん
1: 、人生豊かになるしみたいなそうそう、うん、いや本当はならないで
0: すけどね<笑>、えー、でそういう人はちょっと躊躇してしまうぐらいの値段になってるという、うんうん、でいい、ね、iPad のローエンドのやつも今値段を、えー、見るとですねえーで最近こう値段がすぐには出てこないですよねいろいろクリックしていかないと値段が出てこないというそ
1: うなんだ前は結構上の方にな何円からみたいなねその一番下の値段は表示されてましたけ
0: どはいえー、で今見るとですねえー、アップルペンシルアップルペンシルいませんはいえーあこれが6万8 8八百円、まあそんなに
1: 高くもないか。うん、でも前、なんかサンキュッパとか4万円前後であったんで、うん、4, 5万円だったような気がしますね。一番下はね、うん、だからやっぱ 1.5 倍なんだね。だからまあ絶対的な価格を言うと、多分そのノーマル iPad 無印はあれですよね、その、うん、何、例えば100円のものが150円になったところで、まあ、買っちゃうっていうのと同じで、まあ、4万円のものが。6万いくらになったところで、うん、まあ、高いけど、これなら買えるかみたいなところではあるのかもね、うん、無印 iPad は
0: 、えー。で、まあ、一つ大きな流れとしてあるのは、えー、USB-C
1: に端子が変わったというところですかね。うん、ああ、まだ iPad ってなってなかったんだ。な
0: ってなか、一番下のやつは、そのローエンドのやつはライ
1: トニングだったんですよ。えーえー、
0: で、それが第9世代まではライトニングで、この第10世代で、初めて USB-C になったという
1: えーなんかあのホームボタンはなくなったの
0: ホームボタンはないですねこれね
1: 前からないの今から前からなかったですねあ、えー、前からなくなったんだ、えーえー
0: 、であとはですねホームボタンのあり
1: なしで端子が連動してるわけでもなかったんですね、うん、であとはあのカメラの位置
0: 、えーまあ、フロントカメラ、うん、あの自分撮りのカメラの位置がこれまで縦位置にあったのが、えー、横位置に変わったという
1: 。えー、これ,それ随分変わりましたね、うん
0: 、これはねえー、まあ最近はそのビデオ会議とか縦縦画面っていうよりは横画面にしてるのがまあ普通じゃないですか、まあ、スマホで撮るあなんかホーム
1: ボタン今回からですよって言われてるあっほ
0: にえー、嘘言っちゃった。
1: いいや本当なななのかなわかんないけど
0: iPad で比較する
1: ホームボタンはじゃあ今回からなくなった
0: んだ、うん、じゃああ,ありますね、うん、第9世代は9世代はありました
1: あじゃあ今回じゃあ連動してたんだ
0: 、はい、えー、でサイズが、えー、第9世代は 10.2 インチだったのが今回 10.9 インチでもこのホームボタンがなくなった分
1: 、えー、広がったという。あいつもプロであったみたいなことですね
0: 、うんえー、でプロセッサーは A13 バイオニック十三バイオニックから、A、14バイオニックに変わったと、う
1: ん、あバイオニックはバイオニックのままなんですね、はいうん、まあそりゃそうかへえ
0: でまあコネクターがライトニングから USB-C に変わったというのが一番大きなあれなんですけれども、うん、えっとこれあのアップルペンシル。スタイラスで使えるっていうのがまあ特徴なんですけれどもこれはですねあのこれ2種類あるんですよね
1: <ー>第一世代と第一世代第二世代僕は2017年に買った iPadPro で僕も買ったペンシルはライトニングだったもんね、うん、それはいまだに使えてます使ってますほらあれ例の,あのほらバッテリーがドレンした過放電しちゃってうんもう二度と充電できなくなっちゃってっていうだからゴミになりましたねそんなと買ってないですよねそうですねうん
0: そう僕もそれで買い直したりしたんですけれども結局使ってないっていうねまた放電してるかもしれないしてんじゃんしてますよねしてんじゃんでその放電しがちな第一世代のアップルペンシルを使ううん
1: ってこととは、うん、刺さらないってここですねれライトニングだから、えー、刺さらなないいじゃないですか変換ケーブルみたいなのついてくるの
0: 、えー、変換用のアダプターが、うんえー、必要になると。別売りえっとこれがですね、えー、面白いことになってまあ別売りなんですけれどもこれをこのアップルペンシル第一世代の新しいものはこの変換コネクタがついてるらしくて
1: ああバンドルされてんだそうへえいつぞやのなんかヘッドホン変換みたいな
0: うんという話をこの間あのお宝のダンボさんに聞きましたでこれ2種類あるらしいんで、えー、間違いないように新しい方を買ってくださいという
1: ああそっかそっかそっかあそっか古いのつかまされてないね見栄えがだって新しくなっているのにまたアップルペンシルが第一世代だと思わないかもしれないもんね、うん、素人にとっちゃねそうなんですよねああえあのごめんなさい第一世代のアップルペンシルをそこまであの長引かせるのは何なんですかあれ2017年の時に僕第一世代のやつでしたよ<笑>、はい、あれ確かあれ初めてだったと思うんですけど、う
0: ん、何なんですかねこれはよくわかんないですよねそこまで苦労の
1: かほらあのー、リンクマンと柚木、あのー、さんがやってる「ガジェタッチ」はい、僕ちょっとだけ見たんですけどなんかアップルペンシルはなぜライトニングなのかみたいな考察やってましたよね、うん、ちょっと全部は見てないんですけどか結構重大なアップルファンにとっては重,重大な考察テーマなのかもしれないですね。うんうんはいえー、なるほど<で>そういうことですか
0: で iPad プロの方うは、えー
1: 、あ僕ね最近ねちょくちょくねガジェタッチじゃ長いんで全部見てないんですけど、うん、ここ初めのおもしろホットトピックだけ見るようにしてたら、うん、いつの間にか僕はリンクマンのものまねができるんだよ、ね、<笑><笑>っていうかあのガジェタッチものまねがちょっとできるんで、ねえー、ずきさんのものまねもできちゃうゆずきさんも入りますゆずきさんも入るものまねをちょっと練習してます、ね、ああまだ披露はでできない感じですか披露はちょっとここではいろいろ、ぜひアフターショーとかそうです
0: ねあの、アフターショーだったら、優月さんの怒りを買うこともないかもしれないで
1: すね。まあ,あの、ガジェットタッチものまね、ちょっとまだ磨きかかってないんで、スポットものまねしかできてないんでね、<笑>ガジェットあのほら、なんかいつもあのバックスペースでもあるじゃないですか、工場みたいな。はいはいああいうのとかまだ全然研究してない。だいたいその喋り方と掛け合いみたいなのがほらパターンになってきてるんで、うんうん、モノマネがちょっと今練習中ですね。はい。い
0: やー、あの喧嘩売らないでくださいね。
1: <笑>いや要するに見ちゃうとモノマネしちゃうんですよね。うんうん、ほら僕あの自動車ユーチューバーのゴミ屋。すたかさんとか。<笑>あの川口学さんの、はい、ほら物まねとかも自然にしちゃうじゃないですか。うん、どうもーモーターータジャーナリストの宮です<笑>そう見たことないのに分かっちゃうそんなんだろうなって<笑>、まあ、そんな感じなんで、うんはい、ぜひぜひすみません、えー、とじゃああれですねアップル iPad プロの方はどうなんですか買いなんですか
0: うん一応まあえーとまあ、この M2 じゃないと進化が発揮できない部分というのも幾分かあるので、うん、まあねえー、だとねこれまで、えーまあ、Mac じゃないとできなかったようなことも一部できるようになる例えば、うん、ダヴィンチ・リゾルブによるビデオ編集がサポートされてえーまあ無料で提供されるようになるっていう話もあるああそれは M1 じゃダメなんですねいや M1 でもできますけれども M2 の方がより高機能あ性能が高いんで高性能だっていうことでへえね、うん、まあでもそのくらいですよね、うん
1: まあでも僕もその自分が持ってる同じグレードのやつが今回の M2iPadPro でいくらになるのかなっていうのをちょっと値段だけ見てみたんですよ、うん、あきっちりやっぱ 1.5 倍になってるんですね僕,はだいたい僕の買ったやつってなんだっけ<笑>えっと20万円ちょっと頭出るぐらいのやつだったんですよ、うん、あれ512かな1テラだったかなちょっと忘れちゃったけど512ギガバイトだったのかなあ今未来みたいなこれちょっと今えー、っとストレージだよねえーとえー、とストレージ、iPad ストレージ、あ、512GB モデルだ、だからちょっと20万円ちょっと超えてたぐらいなんで、うん、きっちり30万円ちょっと出るぐらいになってたよね、<笑>びっくりだよね、なんかたかだか
0: いたじゃないですか、これ
1: <笑>それで30万はないよなっていう、さっきの冷静になります。ねえさっきのものね100円が150円になるのってやっぱ同じ原理なんだけど、うん、やっぱ20万円から30万円になってるとちょっとびっくりしますよね、うん、まあ現実超えちゃったからね150円いやーすごいねね,ねまあ給料わかんないじゃないですか<笑>我々んほんとよもう時々ほら最近あの物価の実質上昇率とかさああいうなんかニュースになった時にさ必ずなんかこうあのちょっとそのあまり裕福じゃないところの取材が入るじゃないですか何かあのほらなんか何々を切り詰めて食費は今,年あ今月は1万5000円で抑えましたみたいなさ。あと夕方過ぎたなな
0: 、ね、あの割引シールが貼ってあるもので
1: お惣菜作りますとかななよ,、ね、とかとよやばいよ日本どうにかしてくんないともうちょっとねえー、<笑>でそ,、まあ、そんな文句言ってもしょうがないですけれども
0: まあ,あの今回は私的には全部スキップですね、うん、なるほどねドリキンさん的には、うん、ドリキンも、うんなんか買うつもりでいたけれども、今回スキーップだって話をしてましまた、ね
1: うん、なんかあの人、カメラもう買わないっすけど、買ってたよね嘘つきやつか
0: らね、基本的に<笑>
1: <笑>すごいよね、ただ
0: ほら、あの彼、ドル建てで給料もらってるから
1: 、何買
0: ってもあの、うん、チートで、3割引きで買える
1: と。なるほど今、地球上で最も嘘つきなのって、プーチンかドリキンかって感じだもんね、ねうん、最後、んで終わるの
0: は嘘つきだっ
1: て。<笑><笑>ねえ、じゃーんって見ちゃいましたよ。何買ったんでし
0: たっけ ?FX30? 動画カメラで
1: すよね。そう,そうそう
0: そう。APSC か、うん
1: 。本当にね、彼は。いやだから結局、だから滞在中に僕は一回も会ってないんですよ。僕はだからですよ<ー>何回も打診してるんだけど全部予定が合わなくて、うんうん、なので結局、今回は全く合わないことになっちゃいましたね。はい、っていうところですね、うん。でも
0: まあまた来るそうなんで
1: なんかねそうみたいですね。そう
0: いないとディスられるのはまあこれは
1: 我々のまあお決まりですよね。<っ>うん僕もいない
0: 時にはどん、まあ、ひどいことを言われたりしているので。であとは、はいまあ、iPad プロはそんな感じで、うん、AppleTV4K に至っては、まあ、これサイズが小さくなったっていうのと、えー、あとこれまでイーサネット、うんえー、インターフェースが標準でついてるのかついてない安いバージョンが出たという。でもこれはすごいんですよなんと値段が、うん、下がっているというええー、いくら ?1 万8000円おお<ー> 1万8000円で買えるただ、えーまあ、今回 HDR10 プラスかなうん,うん,、うん。ていうその新しい企画だと思うんですけれども、えー、そ,れに対応それに対応した HDR10
1: プラスは、はいはい、2016年だと思う、うんはい
0: でえー、前回までは対応してなかったのが今回から対応した
1: と。なるほどなるほど。そっか僕ね、AppleTV ってあんまり関心なかったんですけどあのトム・ハンクスがさ、なんかあの人類最後の人間になって、はいはい、なんかポストア,アポカリプス的なロボットみたりするみたいな、ロボットと犬で一人旅するって、うん、あの映画めちゃくちゃ面白そうじゃんと思って。うん、いつ映画公開されるのかなと思ったら、いつの間にかアップル独占になってたよね。あれ、劇場公開もなくなっちゃったんだよね。あれアップル T. V. 独占配信になっちゃってうん、うん。っってそう、あとね、あのマジか
0: トムハンクスだとグレイハウンドっていう。えっ、ー、と、昔の戦艦ものかな。うんうん、戦艦同士と戦うやつ。
1: うん、え、それはもう独占だったと思います、ねうん。ああ、そうなんだ。はい、なんか。最近あの,の囲い込み多いよね。なんかアマゾンでもさ、うん、あのなんかタイム。マシンでなんか未来に行って戦争する宇宙人となんか戦争するやつ名前忘れちゃったけどあれなんかもアマゾンプライムオンリーだしもともとそれも劇場公開予定だったやつがまあコロナ禍の影響とかなのか,ななんかで公開が見,、ね、見通しが立たないから配信にしたみたいななんか増えてるよねその
0: 全部見ようと思うと全部入んないといけないと、うん、いう僕はううほぼそういう状態なんですけども。うん
1: ね、だからあの、まあ、それでもあのブルーレイが出る場合もあるんですけどそのトム・ハンクスのやつは出る予定もないんだよね。うん
0: 、そ,うそうなんですすよ最近はそうなってます、ねえーでえー、技術的にはそんな大したことはなくて、えー、ただ、まあ、軽く小さくなって、えー、安くなったっていうことはまあ評価して。
1: いいんじゃないかな、うん。なるほどね。
0: はい、ええー、アップに関してはそんな
1: 。感じですね。まあ、そうです、ね、まあ、でも、あれですね、なんか、あのー。えーまあ、いわゆるあのなんていうオ,ンオンラインのカンファレンスも開かずしれっと普通にホームページを書き換えるだけのリリースだったわけですけどニュースバリューがそんなにないわけでもないしただ改めてやることでもないっていうのも意味わかるから、うん、なんか先月だかなんかの発表会にしれっと一緒にやっちゃえばよかったのにね。う
0: ん、だそれだとあの数が多すぎるからそのか iPhone を売りたいいっていうところにフォーカスはできなくなるからばらけたってい
1: うことなのかなと思いますけど,なる,どなるほどねはいはいはいはいはい。わ、はい、かりました、えー、僕も見送りです<笑><笑>あの僕はほら一応 M1 M1iPad 持ってたからさう
0: んああそうですよねうん。うんあとほらでかいのが出たらみたいな話してた
1: じゃないですかでかかったらあの値段多少高くても買えますけど、うん、まあ僕の使い方だと M1iPad で全然で
0: ,でもこれ15インチとかなったら40万いきますようんもっと
1: いくんじゃないうん20インチだったら50万いきますうんいや15インチで多分40万いっちゃうんじゃないだってまたあのミニ LED だなんだっての面積が大きくなるとか値段が高くなるからねうん、大変ですよ、ねは
0: い、まだ年末にかけてね MacPro の、まあ、M2、えー、上位バージョンが出るんじゃないかなっていう技とかあ、うん、そうそう今日、えー、ティム・クックがツイッターで披露してた新しいアップルシリコンのが動いたぜみたいなツイートがあって、うん
1: 、
0: でそれが MacPro の新しいシリコンのことを言ってるんじゃないかなっていう観測がありますね。
1: えー、えそれは何 ?M なんたらみたいなことうん多分ええ M2 ウ
0: ルトラとかなるのかあ
1: あそっちか、うん、ナンバーは変わらないけど、うん、あのあれか TSV でくっつけるやつみたいなそうそうああなるほど
0: 今度は4つとかになるんですかねうんなるほどなるほどええー、でさらに上位のが出るけれどもやはり変えないというふふ
1: まあ僕の場合は性能基準よりも iPad に関しては画面サイズ基準だからな、うん、まあ今のところ M1 で十分なのでしばらくはちょっとおとなしくおとなしくしておきましょう HDR10+, HDR と HDR10 の話を軽くすると HDR10 はもともと今広く普及しているあのハイダイナミックレンジの、ね、映像規格ですねでそ,れってまあ、それでいいんですけどちょっと自由度が高すぎて企画という割にはあまりそのなんか企画守ってない結構いろんなあのやんちゃな映像コンテンツとかが多くて HR10+ は、まあ、もうちょっと厳格に HR10 を、ねえー、ベースにしながらも、えー、厳格にしましょうつってパナソニックとかがやりだした企画ですね。で互換性はもちろんあるんですけれども、えー、最近ちょっとど,、えー、どうなったか忘れちゃったけどソニーとかは HDR10+ いらない東芝もいらないって言ってたんですね最初ね。<笑>で 10+ って何のためやるかっていうと安いあの、まあ、中華だとか台湾とか、まあ、最近韓国勢のテレビはあんまりあの。なんか侮れなくなってきちゃったんで、ちょっと今除外はするとして、まあまあ,あ、あまりこうクオリティの高くない HDR 対応ディスプレイテレビとかが HDR10 だけだと、ちょっと表示がおかしくなっちゃうので、もうちょっと規格の厳格な10プラスっていうのを作ってみましたみたいなところですかね、簡単に言うとね、ベースは同じ技術ですね、色も、色とかも別に変わりませんね。
0: でででこれ、ダンポさんが言ってたんですけれども、AppleTV プラスという、うん、まあこのストリーミングサービス、えー、これは、HDR10 プラスには対応してないという、アマゾンプライマー対応してるって話してましたね
1: 、うんあのー、もうちょっと詳しく話すと、ドルビービジョンってのあるったでうょ、はい、あ,るあるでしょ、今でも、あの一部の配信系で使われてる、はい、あれも HDR の企画なんですけど。まあ、HDR10+ は、まあ、ちょっとドルビービジョンに追いつけ追い越せ追い越せはないんだけど、うん、まあそんな感じですねドルビービジョンってもとドルビーの企画なんで、うん、ものすごく厳格なんですよ赤の平均輝度だ最大輝度だ最低輝度だとかねその映像コンテンツとかある一定のシーンだったり最,最高でフレームバイフレーム1フレームごとにそういう情報を埋め込めたりするんですけど、うんまあそれのドルビービジョンでかなり深く規定されてるやつの一部分を HDR10 に似たような感じで盛り込んだのが HDR10 プラスですね。<ー>だから HDR10 プラスのコンテンツは HDR10 のテレビで映ります。だから10プラスに対応したやつが、10プラスに対応したテレビが10プラスで一番まあよく映るっていうことなのかもしれないけど、えー、HDR10 のものを HDR10 の,の,の既存のテレビで映しても映ります。でソニーとかもともと10プラスいらないって言ってたぐらいなんで、うんえー、10の状態のコンテンツを、まあ、ソニーとか東芝の10プラスいらねえって言ってる連中の、えー、テレビに HDR10 のねプラスじゃない10のやつを入れたときにう表示される映像は10プラス相当の映像が出ます、ちゃんと。んだからむしろあ,のあんまり気にする必要ないですなるほどあの。ちゃんとしたメーカーのテレビを使ってる人であれば、うん、一番気にしなきゃいけないのは安いモニターとか安いテレビとかで、えー、HDR10 対応っていうんだとちょっと不安なんだけど、うん、安いテレビを買うときには安いモニター買うときは10プラスになってた方がいいかもしれないですね、うん、あのより、えーまあ、いろんなことに追従するという意味ではねだから底上げですね。hdr10 っていうのはちょっと最初2015年に企画立ち上がった時にあまりにも緩すぎたんで、うん、それだと hdr 映像のなんかその何て言うでしょうね。評判に関わるぞと。<笑>あのなんか HDR の映像を見てるんだけどなんか妙に暗いんですけどとか、うん、妙に明るいんですけどとかはい、はい、会調飛んじゃっててなんかこれ表示正しいんですかみたいなことが結構多かったんですよ。うん、そういうやつって大抵二流メーカー三流メーカーの HDR 対応テレビとかだった、うん、モニターとかだったんですよ。<ー>だったらばやっぱ厳しいもうちょっとなんていうのちゃんとした企画作りましょうということで、うん、HDR10 プラスが生まれたんですけども別にそれはあの。一流メーカーはいらねえよねそんなのっていう感じではあったんですよねうん、うん、少なくともソニーとか東芝とか、えー、シャープはちょっと忘れちゃったけど、まあ、パナソニックがやろうって言い出したことなんで、えーまあ、ソニーと東芝とかはいらないって言ってた感じですね、うん、はいっていうところです
0: はい、えー、でねあの最近テレビもすごく安くなってて、えー、この間発表されてたのがこのプラススタイルっていうあの、まあ、スマートフォーム的なものを出してるところが、えー、43インチが 39,900 円っていうので今売っててあ<ー>、えー、これがですねこれも a n d r o i d TV 搭載で、まあ、普通にチューナーはないんですよねで、えー、これは HDR 添加うんまあ、すごく安く買えるなといううんこういうのは善員さんレビューしたりしないですかえなんてやつですかこれはねプラススタイルというどこのメーカーなんですかええー、これはね系列としてはソフトバ
1: ンク系なのかなプラススタイル本当だ IoT とかやってるんですね。うん、で,でほら、ドンキが安いやつとか出したじゃないですか
0: 。うんうん、多分それ対抗するような感
1: じのやつだと思うんです。ああ、本当だ。チューナーレス TV ってやつですね。うん、で、チューナーレスを TV って言っちゃっていいのみたいな。ああ、放送が映ればテレビジョンだから、ネットの配信が映れば。あのテレビジョンってことでいいんじゃないですか。うん、うん。ビジョンをテレするからテレビジョンですからね。うん、だからそれが電波じゃなくてもいいっていう解釈なんでしょうね。なるほどね
0: 。うん、でこれの売り方が面白くてですね、えー。これ実質無料って話をしてるんです。うん。えー、なんで実質無料になるかっていうと、え,ー、えこれ。NHK に12か月払うこと考えたら
1: なるほどね払わなくてもいいからっていういろんな実質無料の解釈がありますねま
0: あ取引的な実質無料よりもひどいかもっていう
1: まあ確かに18か月分で実質無料っすねこれ何でも言えちゃいますよねまあねまあでもこういう安いい安ってさあのー画質の評価すると逆にユーザーが怒るんだよねこんな安いんだから別にうちりゃいいじゃんって画質なんかどうでもいいよって言われちゃうことになるんであ,<ー>あまりにも安すぎるやつは評価できないんですよね、うん、でーなぜあのうんなぜまあ,あ DMM とかのあの時には、ね、あの闇を暴いてしまったかっていうとあれはメーカーから評価してくださいって言われたから評価したんであってねドンキのやつとかああいうのはほらねそのみんなそういう,こう安いものだからかっ使ってんだよっていう人がまあ一応表向きはそういうことじゃないですか、うん、でもあれですね随分暗いんですね200カンデラだ
0: と、うん、確かに、まあ、それで HDR は成立するのかなっていうのが、
1: ね、ああまあ多分あの信号を表示できるっていうだけじゃないですかねうん、うん、多分なるほどで応答速度 9.5ms って最近の液晶にしてはちょっと随分遅いですね、うん、なるほどまあだからあれですよまあスペックで言ったらあまりいいものではないのはもうよくわかるけど、うん、まあそこじゃないでしょうっていうところでしょうね例えばあれじゃないそのほらリビングにはいいテレビありますだけどなんか寝室にもちょっと置きたいよねみたいなうん、うんそういうなんかいいいいななんんかかじゃないですかねあとはまあ,あのアパート、うん、例えば1年間2年間だけちょっと単身赴任で、えー、ちょっと使うよみたいな感じだといいんじゃないですか、うんね、いきなり80インチオーバーの有機 EL テレビとか単身赴任で使ってたら奥さんに怒られちゃうでしょ<笑>あんた何やってんのっつって<笑>いや怒んないでしょそれは<笑>許してくださいよい<笑>ねえこっちはスーパーで何半額のシール待ってるみたいなのに何あんた80インチオーバーの有機入テレビなんか買ってんのよみたい
0: なまあね80インチオーバーさすがにね
1: ねですか
0: いや僕もねのテレビに関してはすごく保守的で、はいうん、あの随分昔のレグザかろ、えーはい、うじて HD の液晶テレビをなんと復活させて37インチぐらいのやつなんですけども、ま
1: あ、37とか 32?32、うん、32かな
0: ですっごい重いんですよでそれを書斎部屋に運び込んで、うん、で,なるほどで、えー、それはもうあのチューナーとか使えないからアナログ時代の
1: やつだからあの地上波のチューナーもついてないようなやつ。マジですすか、うん、それはレトロですね、うんうん、なるほどだ
0: からそれ持っててもね NHK は集金に来れないんですよ、うん
1: 、テレビな地上波をない映らないからね、う
0: ん、でそれに、えー、AmazonTV スティックの,、うん、の 4K でもないから古いやつでいい
1: アマ
0: ゾン TV スティックを、えー、今日それをつなげて、えー、でそれで Amazon プライムビデオとか見てますよそしたら、ね、<ー>結構ち
1: ゃんと見れるのね。なるほどあ、あれですよね、つまりその、まあ、言ってみればポンコツだけど、うんその、スティック刺したことで、IoT になってしまったってことですよね、うん、素晴らしい。そうそうそうで、あのー、<ー>昔のテレビって、こ
0: 、あ、れ、のー、うん、厚みがあるじゃないですか
1: 、だからスピーカーが結構良くて、音がいいんですよ。それはあるかもしれないね、うん、昔の,ねそのアナログチューナー入ってる時代って、バックライトも LED じゃなくて、CCFL っていうね、蛍光灯みたいなもんだから、分厚かったしね、放熱板も結構分厚かったしで、うんうん、なるほどね
0: 。そ,うそれで、あの新しい、A、テレビシリーズ、アマゾンプライムで見、うん、始めたんですけれども
1: 、悪くないぞ
0: と。っていう、うん新しいシリーズでこれサイバーパンクなんです
1: よえー、これ前日は気に入ると思うんですけれどもえどこでやってんのえアマゾンプライムあそうなのアマゾンプライムは僕見られるよ、うん、それで最近始まったばかり確か2020 20周辺危機器みたいな感じうんペリフェラルえー、でこれが
0: ねえっとなんか異世界というか未来世界とその現実世界を行き来できるだけれどもそのえまあ AI ロボット的なものに自分の意識を転移させてでそれでリアルタイムで操作するという、う
1: ん、ああこの主役の女の子あれじゃんあの有名な子<あ>あのよくこれで分かりましたねクロエ・モリッツあ,れ、ね、あのー、なんか少女の殺し合いみたいなのやる、ね、キックアースの子ですねああキックアースの子そうそうそうそうそううんうん、で
0: なんかすごい美人さんになってて
1: ちょっと驚きましたあちょっと,あのと遠目で見るとあのハーマイオニにちょっと一瞬見えるみたいなあ確かにあの今はちょっと違うかもしれないけど昔そんな感じのでもなこういうの面白そうだけどさこのア,あのアメリカ系のドラマに限らないかもしれないけど。うんなかんか少年ジャンプの漫画みたいになんかいっぱい謎残して次のエピソードにつなぐとかさ、はいうん、下手するとなんか俳優女優が不祥事を起こしたりあのギャラに納得しないで降板したりとかよくありますよね<笑>よくあるよねお前主役だったはずじゃんっていうのがいなくなるっていう、ね、そうそうそうあのほら「ハリー・ポッターの」あのほらスピンオフのなんだっけあの動物が魔法動物学者のやつ、はい、ファンタスそうそうそうそうあれもさあのジョニー・デップがなんか悪役でバーンって出てきたのにさ、うん、あの人なんか家庭内暴力かなんかのあったのに訴えられてジョニー・デップの出てたキャラクター名はあの存在するんだけど俳優変わったよね二<う>作目から。全然違う顔の人だよね<う>確かジョニー・デップ、すぐご,ごついじゃないですか。で、今度のは、
0: とこと細めで
1: 、あのー、ボンド映画の悪役に出てきたみたいな、まあこれまでの悪役の人で、うん、まあ、演技はすごくうまいんだけど、うん、まあまあまあまあまあまあ、まあうん、よかったんですけど、ね、あれはあれで、うーん、まあ、だけど、なんか一応理由つけてんだよね。なんかあの一作目の方では変装してたとかなんとかっていうなんか後付けの理由が、うん、<笑>まあ魔法世界だからちょっと許されんのかなと思ったけどただそこはダメだよね、うん、あのジョニー・デップが有名すぎるからねそ<う>あまあねまあそういうのがあるんでねだから完結してから見ようかそういう意味ではゲーム・オブ・スローンズおすすめされたじゃないあれはほら最後完結してたからあの完結までをさ楽しみにして一気に楽しく見させ,せてもらいましたけどさ、うん<笑>これじゃあ完結したら教えてください、これ
0: 。えー、あ、ただね、このザペリフェラーズっていうのは、うん、原作がちゃんとあって。<ー>で、原作はウィリアムギブスンなんですよ
1: 。えウィリアムギブスンってなんだっけ。っサイバーパンクああー。あの、あ元祖。はいはいはい。はいはいはいはいはいはい
0: 。が、ええー、二千十年に書いた割と、新作らしくて。えー、あ、そうなんだ、うん。これ全然知らないで、見始めたんですけれども。えー、えー。なだからこれ完結したら教えてじゃあ自動的にアラートが行くように
1: ねこれまあ確かに女優さんも有名だしなんか世界観も楽しそうだから面白そうでもあるけどいやだからさ僕も最近そうやっておすすめされてと面白いよ見た方がいいよってたやつでスパイファミリーおすすめされたから見たのでまあつまらなくはないですよたださあれ話のスピード遅すぎないあれ遅いなんかの学校に行ってああだこうだやっ何を書けるんだみたいな、うん、うんうんうんだからあこれはちょっと完結してからのが良かったなっつって今ちょっとやめてますけどまああのうるせえやつらみたいなああいうのはいいんですよもういい、うん、途中で打ち切られようがさ<笑>あのーはい、原作漫画我々みんな読んでるじゃん、うん、最後ラムちゃんと鬼ごっこをやって一生私を夢中にさせてやるっちゃみたいな,なんか終わり方だったでしょ確かね。<笑>ねまあ、うん、ああいうのはいいんですよどっちみたら一話完結みたいなアニメだからさ、うん、こういうなんかストーリーなんかほらスパイファミリーもなんたらミッションっていうやつオペレーションストリックス成功するのかしないのかいよく見てんじゃないですか。<笑>いやだから見たよ。12話だから13話まで。それはすごく見てるじゃないですか。見たよ、うん、だからどなんか終わんのかなっていう、うん、なんかそのある一点のとこ終わんのかな全然終わらないっていうっていうか話進まないっていうねなのであのまあ最近そういうのがあったんでこのペリフェラルも完結したら見ようかな。はい。<笑>
0: という善さんの厳ししいコンンテツ表でたさんを満足させるようなものは出てくるでしょうかい
1: やでも面白いのいっぱいありますからねコンテンツねあれ見ましておすすめされたリコリコリスリコリスはいリコリスリコうん、あれ完結したしねまあでもなんか最後はまだんかね続きがありそうな雰囲気は残してたけど一応でもメインテーマは終わってたんで
0: 僕2話ぐらいまで
1: 見ましたよあで別に自慢
0: すべきものではないけどい、まあ<笑>ね、あの、はい、見るべきものが多いんで,で、ねうん、多いよね
1: 、うん、多いですよ最近はえなんか面白いものってありました他に最近はアニメを見たアニメだとあのガンダムを見始めましたよガンダム好きだから
0: あの水曜日の魔女じゃなくて水星の魔女だっけ
1: そうそうそう,そう水曜日のダウンタウンみたいな違う違う<笑>そう,そうなんか女の子が主人公のガンダムね、うん、いや時代だなと思いましたよ、はあ
0: 、でほらこれがなんだっけ、ね
1: 、アテナアテナテナ僕は一知らないんだけど学園ものなんでしょう、うん、なんかねうん
0: ということを言われて俺ウテナも見てないから、う
1: ん、まあいいやと思ってうんなんかあのー、結構、物議を醸してて注目の作品ではありますよ、ねうん、なんかネットニュースでなんかよくほら Google ののスマホで Google 立ち上げるとあなたの興味のありそうなニュースパカパカなんかあのサムネイルと一緒に送ってくるのあるじゃないですか、はい、あれでなんか最近では、えー、いい大人が「これはガンダムかガンダムじゃないか」を延々と議論するアニメが出てるらしいっていうのが。なんかそういうニュースがあって何のことだと思ったら「うん、あの彗星の魔女」のワンシーンで確かに「あのこれはガンダムかガンダムじゃないか裁判やってるのがあるんですよ」。<笑>まああの「彗星の魔女」の第2話だったかな。うん、あ,のあのねこれは、ま、あのなんか今回の「彗星の魔女」ってねなんかガンダムがなんかちょっとき近畿というんですか。あの使っちゃいけない技術が使われているというような世界観の感じらしくて、うん、なんか、確かに裁判みたいな、なんか評議会みたいなところで、俺はガンダムか、いやガンダムじゃありません、いや、これはガンダムでしょうとかっていう、永遠とガンダムじゃないか、ガンダムかっていう話し合ってるシーンがあって、<笑><笑>あそれ、ファンが言ってるわけじゃなくて、て物語の中でそうなってるわけあもア,アニメの物語の中で、確かにそのアニメを最初から見てると、うんその評議会のシーンがあるのはなんとなくそのつりつま合うっていうかまあストーリー上必要な,議会なんですけど評議会なんですけどただそこだけテレビパッてつけたらえ何こういい年したおじさんとか技術者とかこれはガンダムかいやガンダムじゃないでしょうとかってずっと話し合ってその映像出てくるのも見るからにガンダムなんですよこの角が生えてて青と白で赤だしさまあそういうなんかあの不思議な新しいガンダムですよね今回はね。
0: ほらあの僕らダブルデータを見た時に、うん、これガンダムじゃねえよ
1: なとか言った
0: 人たちもいたじゃないですか、
1: うん、はいはいはいはいはいはいあ,あれね、うん、例えば G ガンダムね、うん、あのなんか各国が1台ガンダムを持っててそれを戦わせて勝った国が次の主導権を得るっていう機動武闘伝 G ガンダムだっけ<笑>ガンダム G だっけなんかありましたよね、うん、あれも確かにガンダムじゃないガンダムかみたいな議論ありましたよね、うんままあ、まあそういうことじゃなくて、今回、ストーリー上でなんか、うん<笑>あの、ガンダムかガンダムじゃないかっていう、なんか、んなんかちょっと僕はあんま薄っぺらい感じで見てるから、ね、なんかこガ,ガンダーだかガンドーだかなんだかっていう技術があって、それの兵器版、兵器,<笑>兵,器,兵,器兵器アームじゃないですか、はい、だからガンダーアームでガンダムなのかな、<ー>なんかあのもうあの、しっちゃかめっちゃかで、ちょっとよくわかんないよ<笑><笑>これはガンダムかいやガンダムではないみたいな<笑>ええー、そんな設定がまあ楽しいですよ<ー>、うん、楽しいです、うん、そうあガンドアームだガンドアームって書いてあるん、ね、で、えー、そう笑っちゃうよねえーうんうん、いやまあ楽しいですよ、う
0: んうん、そうそうでアマゾンプライムにはククルス・ドワンの島映画も来
1: てますし映画館見に行きましてや、うん、だ
0: からまあ見るものが多いなっ
1: ていう、うん、いやでもバンダイすごいよねバンダイ、あのー、ククルス・ドワンの島の映画あれでさ主人公のアムロかなんかが悪夢を見るのようん、うん、劇中の中でうわっつってでそこに出てきたあのシャーシャーってあのク,クルス・ドワンの島の映画の,映画の中ではあ,あのなんていうの出演者としては出てないのにほ<う>本当にそのバトルでシャアとか出てこないの,、うん、あの<咳>アムロの夢の中で出てくる悪夢の中でで夢の中でのシャアが乗ってた<笑>あのザクがあのプラモ化されるんでしょあれ確か<笑>夢ザク<笑>ゆ夢<笑>なんかその公式設定上ではないんだけど、うん、夢に出てきたっていうことで<ー>アムロの夢の中で出てきたからそのガンプラが出るんだからなんだか話題になってたけど。<笑>すごいよね商売,う商売うまいよねもうアムロの悪夢に出てきたモビルスーツがそれが精神になるわけですねああそう詳しい人が書いてました「高機動型シャアザク<笑>そんなものはないいやだけどあのアムロの夢の中で出てきた」みたいなそういうね<笑>なんでアムロはそんな高,高機動型ザクのディテールを知ってるんだっていうね、はあ
0: <笑>いや米<ー>の出てきたらやばいなっていうスペックがあるんでしょうね油の中では、ね
1: 、バンダイすごいねあ<ー>すごい
0: これ安彦監督のサービス精神のたまものというう
1: ん、うん、まあファンが喜ぶまあコンテンツなんてねあの楽しめればいいわけで、うん、まあいいことだと思いますけどまあそのね夢の中に出てきたガンプラを買うか買わないかは別に各個人自由なわけで
0: でその自由な税理さんどうするんですか
1: いや僕はあのー、あれです今年は大きな出費があのガンプラ関係で大きい出費がありますので<ー>ちょっと
0: ガンプラ予算はそこでも
1: う終わっちゃったっサザビーがついに解体商機サザビーが買えることになってしまったのでほらあの18万の十八、うん、<笑> 18万<笑>はいシャさ解体消去のサザビーが、えー、それは動
0: くんですか飛ぶん
1: ですかええー、光ります<笑><笑>いや大変な戦いでした
0: 、えー、まあね最近買えないことも多いですからね
1: そうなんですよ
0: 買え,た買え
1: るんであれば買おうというはいもう今年はこれでで終わりです僕の出費はあ18
0: 万でいい自転車買えるな
1: ねまあプラもまあガンプラって言うと、まあ、正確にはプラもじゃないですよねあのほぼほぼ完成品みたいな感じの、うん、組み上がってる組み上がってるやつねうんあそう光るだけじゃなくてなんかあのパーツが分かれたり開いたりします<笑><笑>でも自分で開くんでしょ口で,口で言ってると<笑>口で言ってるとなんかなさなんかなんかこんなんのこんなものをこんな値段で買っていいのかなそう一人説明するとそのやばさが分かるってそう,そうでしかもさっきあれだけあの iPad p プロ高すぎるってボロクソに言ったのに、うん、光って開くだけのおもちゃに18万払,払う<笑>俺はどういうことなんだろうっていうねそう。はい
0: ねえ写真も撮れないしね動画も撮れないし
1: <え>計算もできないじゃないですかできない<笑>ほんと見て眺めるだけよ、うん、いや,いや素晴らしいで
0: すねあの世の中の景気に貢献しているという、うんまあ、バンダイだけだけど
1: ねええっとね、そのさっきのアップルの話にちょっとかん微妙に関係するんで僕つ次のネタ言っていいですか、はい、はい、ぜひぜひ。えっとね、ネタ帳に書いてるんだけど、えっと、カプコンのオープンカンファレンスっていうのがありまして、はい、URL をちょっとどっかに。で僕の YouTube では、一回、もう解説をやってるんですけど
0: RE2022 <れ>、ね、ってやつですか
1: そうですそうですちょっと待ってね<ー>えーっと URL をはいえー、これあのー、カプコンの、えーまあ、カプコン自身が開いたイベントなんですよ、うん、で関西とえー、関東、まあ、東京と大阪なんですけどそこで、えー、やったイベントで,でこれ、まあ、非常に人気が高かったのでもしかしたら確定情報じゃないしあの本当に雑談レベルで出た話なんですけど、うん、まあ非常に人気が高かったのでもしかしたら他の場所でやるかもねっていうやつで普通、こういうカンファレンスってほら登壇し,して誰かがねうん、うん、マイクに向かってこうスライドを説明するっていうのは、まあ、いわゆる、えー、カンファレンスじゃないですか。はいで実際、この2019年にカプコンオープンカンファレンス2019の時はそのスタイルでやったんですよ。うん、でところが、今回の2022年のやつは、えー、なんていう、ね、うでしょね2時間を1コマっていうか2時間の中で200人ぐらい応募しますみたいなうん、うん、募集しますみたいな感じでそれが複数あの2時間おきにタイムテーブルが決められてて 2>,、うん、で2日間ぐらいにわたってえーまあ、完全入れ替え制半入れ替え制みたいな感じで、えーまあ、会場お客さん会場の中にお客さんを入れると。でじゃあカンファレンスっていうけど誰かがこう出てきて喋るんではなく順路みたいのがあってそこに要所要所に。えっとまあ、飾り物だったり、はい、飾り物ていうか、まあポス、ポスターというか、まあ、論文の発表みたいなポスター展示みたいな感じ。ポスター展示ですね、はい、あとモニターがあったり、まあ、実機やゲーム機なんかもあって、そこでなんか楽しめたりするみたいな、でそこでじゃあ何をやってるのかっていうと、この RE っていうのは、レジデント・イーヴまル、まあ、バイオハザードの海外名です
0: け
1: ど、RE エンジンっていうのがあるんですよ、はい、カプコン、えーと。バイオハザード7を作るために、まあ、一応基本的には開発をやった。えーまあ、今ゲームエンジンというユニティとア,あのアンリアルエンジンが一番有名ですけれども、えー、カプコンは自社エンジンで RE エンジンっていうの、ね、を作りまして今、えー、ほぼほぼ全てのカプコンの新作ゲームは今この RE エンジンで作られてるんですよ。はい、で来年出る「ストリートファイター6」も RE エンジンですし、うんえー、皆さんあのお楽しみ、まあ、さっきアップルに関係するっていう話をしましたけど年末にバイオハザードビレッジ、MAC 版が出ますよね、うん、これも当然 RE エンジンなわけですよ。うん、で、RE エンジンの、まあ、技術のすごいところをみ、あのー、アピールするっていうことは、2019年の普通にこう、えー、登壇して、えー、座席に座って話を聞くっていうんでやってるんで、うん、今回は何をやったかっていうと、簡単にはピクサー r 1覚えてますよ。はい<笑>あれのカプコン版だと思ってましたす。じゃあすごいよさすぎじゃないですか。すごいよくできてた。うん、で、ちょっと時間が、時間というかその、えー、スタッフとかがその場にいろいろ配置できないとか、い、ま、ろ、あ、んな、なんていうんでしょうね、コストスケールというか、まあ、その辺の問題で、まあ、もうちょっと、なんかこう、う、え、ま、ー、い見せ方があったのかもしれないけど、うん、ただ内容的にはそんな感じです。だからゲームがカプコンの RE エンジンでというか、カプコンがどういう感じでゲームを作ってますっていうのを、うん、企画の段階からコンセプトアートから<う>、えー、こんな技術を使ってゲームは当たり判定ができてますとか、うん、こう順路を全部一通り2時間かけて展示を見ていくと、自分で、まあ、こうゲームの出来方が分かるみたいな<ー>最後の方は QA だから、デバッグのお話とかも出てくるし。そういううい制作の過程がもう全部、うんうん、そのリアルな制作過程に基づいて作られてるそう,そういうことです、でしかもじ実際に、えー、要所要所に置いてある PC には RE エンジンが入っていて、一応、まあ、機能がある程度削減されてるのか、ちょっとなん、まあ、とも分かんないですけども、えーまあ、ある程度、マウスをいじって、えー、実際に、えー、のエフェクトを作ってみたりとかも体験できるみたいな感じですね。これだから稼,る稼げるコンテンテツだと思いましたねだから英語にしたりしてでもうちょっと展示を、まあ、パソコンとあのキーボードとマウスじゃなくてなんかもうちょっとゲームコントローラーぐらいで操作できる展示とかにすれば世界回れんじゃないかなっていうぐらいの内容でしたね。だからあのゲームって多分あの本当ゲームしか遊んでない人ってどう,どうやってゲームができてるのかって分かんない人多いと思うんですよ。うん、で我々とかは8ビットの時代に、まあ、自分でゲームを作ったりしてある程度のメカニクス知ってる人だといろいろ想像はできると思うんですけど例えばそのあの最近の 3D のグラフィックスのゲームって、まあ、衝突判定どうやってやってんのっていうのがあるわけじゃないですか。うん、多分みんんなあのポリゴン同士でで衝突っっててるんでしょって思うかもしれないですけど、まあ、そういう衝突の取り方もあるけど、うん、実はこの各キャラクターが例えばね人間のキャラクターがこうやってねあの人体の格好をしたとしたらば人体が例えば10万ポリゴンでできたとしたらば当たり判定っていうのは最もベーシックなやつはこのキャラクターをすっぽり覆う、まあ、球体だったり四角だったり、うん、だったりする場合あるわけですよね。<れ>でもう,もうちょっと当たり判定 V ごとに撮りたいっつったらあのデッサン人形みたいに、うん、プレイヤーのキャラクター10万ポリゴンですごいディテールに作られてるけども、うん、当たり判定はあのデッサン人形ぐらいの<ー>、まあ、ちょっと広めになってるちょっと30ポリゴンぐらいのと言いますかこの腕は茶筒みたいなやつで、うん、まあ頭は丸でみたいな胴体も、まあ、あの円柱みたいなのがつながってるみたいな。そういう感じの、まあ、デッサン人形みたいなので当たり判定を取ってたりするみたいなねそういうのがあるんですけどそれを実際にゲーム画面と当たり判定の当たり判定って普段は可視化できないんですけどもエンジン上なので2つ並べてゲームが楽しめたりするんですよ。だ例えばこの刀で、まあ、バイオハザードってはナイフかナイフでこうやって切ったり相手を切ったりできるんですけどナイフで切ったりする時の当たり判定はこうね、気持ち悪いゾンビみたいなやつも当たり判定えいい加減にできてて、えー、ちょっと太めのソーセージみたいなでっかいピーナッツピーナッツの,のなんと殻、はい、あんな感じなんですよあの当たり落下性ですね落花生、はい、の、あのー、こうやってうーってやってくるゾンビも、うん、ナイフの当たり判定自体は別にそのディテールねこういうほ当ほっぺたなところに傷がつくっていうのはまあエフェクトであって実際の当たり判定自体はこの落花生みたいな、えー、ゾンビをだいたい形作ってる落花生ぐらいの感じの,感じのやつなんですよでも銃撃するじゃないですか、はい、あのバイオハザードってナイフのほかに銃も持てるんで、うん、銃の時はやっぱ落花生だとつまんないんですよね、うん、あのやっぱりほら手を狙いたい頭を狙いたいってのあるんで、はいだから複数の当たり判定がが重なっててるるんんでですすよそれれ見取ナイフやった時は落下線になるし<ー>銃構えた時はあの、えー、とそのさっき言った「デッサン人形」みたいな当たり判定になるんですよ。で我々普段見てるゲーム画面は常にリアルなゾンビなんですけどそれを当たり判定と実際のグラフィックスをこう並べて、あのー、遊べるんですよ。であとはよくあのゲームで狭い壁のところこの鋭角の壁のところにものすごいスピードで走ったりすると、はい、バグで壁抜けちゃったりするんですよ。<笑>でそれはどうして起きるのかっていう解説までやってるんですよ。ね。これはだから、あのー、ゲームに興味がある人ともそうだしあとほらこれって全部幾何学の計算でやってるわけだから、はい、数学ね何の役に立つのって言った時に。こういうのを作るのに役に立つんだよ、うん、っていうことができるわけですね話すことはできるんだとじゃあやっぱり子どもたちをここに寄せて教育するってうねうんで一応今回のターゲットは、まあ、専門学校生からプロのゲーム開発者っていう感じの想定だったので、うん、あんまり会場にはちびっ子とかはいなかったんっていうかまあほぼほぼとかゼロでしたけども、うん、若いカップルなんかは来てたりしてたんで,カップルでそう、えー多分でもあの感じだと、まあゲーム学科系の専門学校とかじゃないのかな、えー、カップルで、なんかそれっぽい話はしてる感じだったんで、<ー>で、まあこれ非常に、えー、よくできてたあの展示会だったんで、これもったいないなと思いましたねこの、えー、関東は大阪で2日間、東京で2日間だけで終わっちゃうのは。もったいないななコンテンテツだなと
0: これは毎年やるものなんですか、うん、基
1: 本的にえと。コロナ禍が始まっちゃったんで、2019年にはありました。うん、で、2020年、21年、当然やってないです。う
0: ん、じゃあ、来年はある。今回は毎年やり
1: たか、うん、あるかもしれないですね。うん、で、僕の YouTube の方で、実際どんな展示だったのかっていうのは、あの例の,あの、チェストマウントの GoPro で。僕の一人称視点で会場を回って<笑>でそれに対して僕が YouTube でライブで、えー、視聴者の質問に答えながらなんか解説するっいうのをやってるのであーじゃあ、Pixar 店でっやってたような,、うん、な解説すが全員さんの動画を見ればわかるというそ、うん、そうですそうでですすこれ、ね、参加費無料だったんで、うん、これはね、まあ、非常にこうもったいないこれで終わっちゃうともったいないコンテンツ。なんですよね、でそれでこの RE エンジンの開発を率いている伊集院さんにインタビューする時間をいただいて、はい、でそれでまあいろんなあのお話を聞いたんですけどその中でまあさっきのアップルのつながりの話なんですけども、はい、今回、夏に伊集院さんが、ね、あのアップルの発表会出てきたじゃないですか、はい、あのメタルのセクションのところでね、うん、アップルのグラフィックス API のメタルのセクションで、はい、メタル3かのセクションで、えー、今年しの冬秋冬にマック版のバイオハザードビレッジを出ししますっっていう発表あったでしょでそれに関してちょっと突っ込んで聞いてみたのはあの時もあの,あの時の前後の,あの<咳>バックスペースでもちょっと話しちゃってますけども、えー、バイオハザードビレッジを出すというよりはこれあの Mac プラットフォームというか Apple シリコンに、うんえー、r エンジン対応させたことですよね、うん、っていうふうなこと一応まあ僕の考察ではあったけど、はい、あのご本人に直接聞いてみたんですよそのインタビュー1時間ぐらいもらった時に、まに、あ、いろんな質問やってるんですけども、えー、まずここではその,あの話をしようと思うんですけどでそ,うするそ,その答えに対してはそうですと、うんえー、アップルシリコンに対応させましたとで対応させること自体は、まあ、全然その、えー、技術的に、えー、一度方向が決まれば、まあ、我々パッとやってしまうと。でただこの後えー、マック版のバイオハザード・ビレッジ以外に何かを出していくかっていうことに関しては今の時点では何も答えられないと。だこのあとほら「モンスターハンターを」を、えー、マックで出すとか、えー「ストリートファイター6」を Mac で出すとかっていうことはまだ明言はできないけどただ Apple、えー、のプラットフォーム a Apple、えー、シリコンっていうものが出てきて、き去年ぐらいだったら出てきて、えーまあ、非常に性能が高くて我々のゲームを動かすプラットフォームに値するという判断ができたので、えー、そこを、まあ、ただ見てるだけではなくて、えー、せっかくゲームをやりたそうなユーザーさんがいるんであればエンジンを対応して MacMac、えー、というか Apple、まあ、シリコン向けに、えーまあ、なんかとりあえずゲームを出してみようかというような流れになってでそれを第1弾がバイオハザード・ビレッジで、うん、その後の評判が良ければ、まあ、出さないっていうことはないかもしれないけど、うん、あの今何も言えないと、まあ、だからあの、まあ、エンジンが対応しちゃってるんで、うん、要するにあのバイオハザード・ビレッジがマクでバカバカ売れれば当然まあ流れとしてはストリートファイターだモンハンもまあ出,す出,す出せないことはないっていうことですよね。うんでさらに突っ込んで聞いてみたのは、アップルシリコンに対応するっておっしゃいましたよね、と。はい、いましたとえ。じゃあ iPad Pro は ?iPad とかはっていうふうに聞いてみたんですよ。うんまあ、当然、アップルシリコンだから出せないっていうか、ある、うん、エンジンはアップルシリコンに対応してるんで、Mac、うん、とか、えー、iPad とかっていう区別はないですよということでた,、ねえー、ただ今のところバイオハザードヴィレッジに関しては、まあ、いろんな理由で Mac 版から出るというところのようですね、うん、なるほど
0: じゃあ,まあとりあえ
1: ずヴィレッジを買えとうんヴィレッジを1人当たり10本ぐらい買ってくれれば<笑>モンハンも<笑>出るかもしれないですね期待できるストリートファイター、うん、ストリートファイターどうやって遊ぶんだろうねえ<笑><笑>コントローラーはああ<ー>ま,まあそうかそうかデュアルセンスとか MacMac 対応のアケコン USB でつながるの,あのダイレクト、うん、X インプット対応のコントローラーとかつながるのあでもあれかプレステのコントローラーとかつながるのか、うん、これか
0: ら大丈夫じゃないですか、ね X X ーーまあ、大
1: 丈夫なのか、うん、はいということでございましたはい
0: というカプコン絡みの
1: 話というお話、は
0: いえー。じゃあその流れでストリートファイターのマシンの話いきます